0: Hi there! Это Андрей Гуляев и подкаст John Speak в английском языке, его применение и о том, как он может повлиять на вашу жизнь. И то, что вы будете слушать дальше, это очень необычный эпизод, потому что я там буду в какой то веке не ведущим, а гостем подкаста. В 2020 году Анастасия Жигач, наша выпускница, она закончила у нас аж уровень Advanced, а так она вообще журналистка, подкастерка и... Она сделала свой подкаст «Большой папа» о том, как предприниматели воспитывают своих детей и обычно спрашивает именно о воспитании именно своих детей, но разнообразие ради решила позвать меня, чтобы я рассказывал не о воспитании, а обучении, и не своих детей, а каких-нибудь детей. Потому что своих детей у меня на момент записи подкаста не было. мы с ней поговорили о том, как родители могут помочь ребенку выучить английский, что нужно сделать, чтобы ребенок вырос билингвом, а я много раз проводил в примеры в своих соцсетях, что ребенок билингв в целом более развит и изучение иностранного языка в раннем возрасте скорее позитивно влияет на развитие ребенка, потому что лучше работает мозг, выше IQ выше сила воли, и, в принципе, вообще вся префронтальная кора головного мозга отлично работает. Вот, так что эта штука и прикольная, и полезная, но это нужно организовать. Вот именно об этом и о том, как это сделать, и будет этот эпизод. Дальше мы перемещаемся в студию подкаста "Большой папа", где я буду в качестве гостя. Поехали!
1: Большой папа!
0: Большой папа!
1: проверка связи. Ой, нет, не надо на мне показывать,
0: пожалуйста. Соберись тряпкой, выучай английский язык. Pen, pen, apple, apple, Да. А что он сказал там? Непонятное слово, боже мой, мы этого еще не проходили.
1: Большой папа.
0: Большой папа.
1: Всем привет, в эфире подкаст «Большой папа». Меня зовут Анастасия Жигач, и для тех, кто не знает, подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Прежде чем мы начнем, у меня для вас две новости. Новость номер один у нас есть instagram Инстаграм. Ссылочка в описании, там можно посмотреть, кто из э, героев подкаста отравился рыбой, на ком сломалась петличка, так называется, микрофон, и всякие разные другие истории. Например, почему первый выпуск подкаста я боялась выложить почти полгода. И новость номер два. Это необычный э, наш с вами сейчас эпизод. Это бонус, бонусный выпуск, потому что у нас в гостях Человеку, у которого нет детей. Привет, это Андрей Гуляев у нас сейчас в эфире, основатель школы английского языка Don't Speak.
0: Здравствуй. It's a great pleasure to be your guest.
1: Ой, как приятно тебя слушать на английском.
0: О, oh, thanks. Да, всем привет, я Андрей Гуляев, у меня есть школа английского языка и нет детей.
1: Андрей, как же так получилось, что ты в подкасте, где предприниматель рассказывает про то, как они детей воспитывают, а у тебя так и нет детей? Что вообще пошло
0: Слушай, не так? ну помнишь, мы с тобой договаривались, что как раз я там заведу детей и приду в подкаст? Вот, сори, не успел.
1: Ну как так, Андрей? Давай вот в следующий раз, когда мы будем записываться, ты, пожалуйста, уже придешь с опытом, ладно?
0: Хорошо, договорились.
1: Ну ладно, шутки в сторону. На самом деле Андрей очень полезный гость для нашего с вами подкаста, потому что Андрей отлично знает английский язык вдоль, поперек и наискосок. И с ним мы как раз хотим поговорить сегодня о том, что, собственно, делать, если дети есть, а английского у них еще нет. Когда начинать? каким образом начинать, когда продолжать, и стоит ли это заканчивать, правильно?
0: Ну, конечно, нет. Ну, Что,
1: все, что я сказала, неправда?
0: (свят) Конечно, не стоит заканчивать. Я учил английский с четырех лет в детском саду, у меня был английский. За два года изучения английского я освоил алфавит и научился считать до 12.
1: Потрясающие успехи.
0: Да, сейчас это заняло бы выходные, наверное, практически в любом языке. Ну, mm-hmm. не только у меня это, не какие сверхспособности. Уровень advanced у меня было годам 18.
1: А что мне, собственно, сделать, чтобы мои там, потенциальные дети и мое желание, чтобы у них был классный английский в какой-то момент встретились? И я думаю, ну, наверное, мне надо, чтобы один, по крайней мере, родитель разговаривал на английском. Но я-то понимаю, что, во-первых, в моем случае, видимо, на английском придется говорить мне, потому что мой замечательный муж хорошо разбирается в технических аспектах на английском, а разговаривать не разговаривает на нем. А во-вторых, ну, Черт возьми, подождите, русский язык ⁇ это мой профессиональный инструмент. Я очень люблю разговаривать на русском. И что, я собственным ребенком буду, значит, лишать себя такого удовольствия, как вообще мне быть?
0: Не обязательно начинать с нуля. Mm-hmm. Есть такой момент, что, ой, ну все, типа не воспитали билингва, угу. все, сдаемся. А...
1: Давайте следующего ребенка.
0: Да, в следующий раз обязательно попытаемся. Ага. Ну, то есть, нет в этом ничего страшного. Действительно круто начинать с нуля лет, вот прямо вот с рождения. Угу. Более того, это круто не только для, собственного языка. То есть, очевидный бонус, да, там знать два языка угу. там, с юного возраста, это круто. Есть исследования, которые показывают, что в 8 месяцев ребенок, который слышит речь на разных языках, более развит. У него больше развита префронтальная характера головного мозга, ну, грубо говоря, у него IQ выше, у него сила воли будет выше, ну, это все будет понятно потом.
1: Это доказанное исследование, да? Да, это
0: исследование. Дети делали МРТ. Там были очень умильные картинки. Вот такой вот ребеночек с вот таким вот огромным с ребенка размером МРТ-аппаратом у него на голове.
1: Ну, Вот,
0: Это это очень забавно смотрится, но тем не менее. Так вот, штука в том, что дети не говорили же, это было 8 месяцев, дети просто слышали речь на разных языках и вуаля они уже получали определенный эффект. То есть, даже если бы ну, они язык не выучили в перспективе, там, как правило, был английский плюс испанский. Тем не менее, это уже для мозга полезно.
1: Возвращаясь к своей мысли, так я думаю, ладно, хорошо, подождите, я не готова разговаривать со своим э, ребенком исключительно на английском, потому что, ну как это вообще? Я хочу на русском тоже. А может быть, я тогда буду только по вторникам с ним по английскому разговаривать? В этом есть вообще смысл?
0: Слушай, и по вторникам нет, потому что дети не понимают, что такое вторник. Честно говоря, то, что что такое английский, тоже не понимают, то mm-hmm. есть почему откуда родилась эта идея один ну, родитель хорошо. один язык
1: вторник плохая я поняла может быть пятница
0: смотри Нужно это делать в категориях, понятных ребенку. Mm-hmm. Родитель разный – это понятные ребенка категории. То есть схема один родитель, один язык, она в принципе работает. Но она не единственное, что работает. У меня действительно есть планы, я регулярно делюсь им на вебинары, что когда у меня появятся дети, я буду с ними разговаривать на английском. Мне нравится my English self. Есть такая концепция языковые субличности, что мы, когда мы переходим на другой язык, когда хорошо его знаем, мы уже немножечко не мы. Ну, как, собственно говоря, каждый человек, он играет определенные роли в жизни. То есть на работе он сотрудник, дома он муж, брат и так далее. И вот эти переключения контекстуальные, они нам диктуют определенное поведение. С детьми та же самая штука. Может действительно научить ребенка, разговаривая один родитель, один язык. Можно один контекст, один язык. Условно то говоря, есть, за завтраком есть, на английском. Да, за завтраком на английском. Если ты хочешь вторник или пятницу, окей. Каждый вторник ходите в какое-то определенное место, а, где о, вы будете идея. говорить на английском. Ходить
1: в кафе, например.
0: Играйте в определенную игру. Угу. Ну, то есть нужно связать его с какой-то категорией понятный ребенок какое-то действие. Угу.
1: И, видимо, еще бы хорошо с удовольствием, потому что ты вот имел в виду ходить в какое-то конкретное место, чтобы он прям ждал этого, да?
0: А, ну... Это для меня настолько пункт по умолчанию, по поводу удовольствия. Тоже вот я когда шел сюда и Андрей прокручил... Гуляев
1: удовольствие по умолчанию.
0: Я не знаю, слоган, какого бизнеса это может быть. Мне, черт возьми, нравится. По поводу удовольствия. Ну, вот ты так сказала, что для ребенка с удовольствием, а для взрослых, что нет, что ли? Стратегии обучения, которые для нас актуальны в два года, они в. 52 года абсолютно работают. И, в частности, одна из них – это получать удовольствие от процесса. То есть, на чисто морально волевых, на «соберись тряпкой, выучи английский язык» даже никакой взрослый английский язык хорошо не выучит. Нужно все равно удовольствие от процесса получать априори. И поэтому я не считаю, что нужно уточнять этот пункт про детей. Про детей это само собой. Это только так и работает. Я все время говорю, смотрите на детей.
1: На словах «соберись тряпкой, выучай английский язык» наш замечательный звуковик города ударил себя в грудь. Видимо, это про него. Да, продолжаем.
0: Слушайте, у меня есть для вас небольшой, небольшая задачка. Как раз-таки на взрослость. Значит, смотрите, так. вот так вот кулак сожмите. Угу. И поднимите средний палец. Угу. Ага. Да, Настя, ты подняла большой. А, я, я Хотя... просто повторяю за тобой, да. Да, вот именно. что. И в этом а, штука. А, Следующим угу. инструкциям, это взрослость. А знаешь, в
1: чем прикол, на самом деле, по
0: поводу... Что а... это подкаст, и никто не делает, какой палец ты подняла?
1: Да, меня только что клеветали дамы и господа. Как так? Выключайте этот эпизод и идите слушать второй. <свят> На самом деле, я тут хотела сказать, что вообще-то я музыкант. Более того, пианист. Поэтому это не средний палец, это третий. Понимаешь? Ага. <свят> Ты неправильно подобрал контекст в моем случае. На-на-на... <свят> Я еще слышала, что типа мозг наш классно все запоминает, если в это время, не знаю, заниматься какой-то физической активностью. Приседать, подпрыгивать, бегать. Это правильно?
0: Это тоже верно. Это для детей хорошо работает, и поэтому многие критики школы как раз-таки и говорят, что какой кошмар, ребенок хочет бегать, прыгать, а его заставляют сидеть сидеть целый день. Действительно... Physical activity brings mental activity. Активность физическая влияет на тонус мозга. Опять же, мы... Нет, ты должен был
1: вот так вот сказать. Активно. ну,
0: иди сюда, ублюдок. Мы, мы взрослых людей учим по этим же принципам. Мы заставляем. Ты помнишь, сколько, сколько раз ты пересаживалась за занятия с места на место. Я э, вчера гулял и вспомнил, что я за час урока прохожу тысячу шагов.
1: Мне кажется, даже на этой было сказать так. Я Андрей Гуляев, я вчера гулял.
0: Я гуляю каждый день, да. Действительно, физический тонус определяет э, тонус мозга. И, опять же, на взрослых это все прекрасно распространяется. То так есть, те вещи, она... которые мы как бы считаем эксклюзивным для детей, они на самом деле для всех людей, включая детей.
1: Нет, подожди секундочку, так надо в. Это к чему? Это к тому, что надо, типа, много тренироваться, тогда и английский будет учиться классно, и там математика, и все остальное. Или надо в процессе? В уч... процессе.
0: Ну, то есть, если у тебя запоминание информации происходит на фоне высокого уровня физической активности, не так, что ты прям выдыхаешься, uh-huh. да, а просто ты активный. Вот сейчас мы с тобой сидим, у нас с тобой низкий уровень физической
1: uh-huh. активности. А если мы будем так вот руками, то я запомню да. эти слова.
0: Ну, я думаю, что этот подкаст тебе так да, хорошо запомнится. Более того, некоторые вещи очень хорошо учатся, например, счет. То есть, это одна из первых вещей, которую любой человек, изучающий любой язык, считать. Это идеально сочетается с физическими активностями. Ну, то есть, считать какие-нибудь там одно яблоко, два яблока, это то, что все обычно пытаются делать, это фигня по сравнению с посчитать одно приседание, два приседания, три приседания, там хлопки и так далее. Подожди,
1: помнишь видео? Это pen, а это pen apple pen. Как там а-га. было Ты помнишь? This is a
0: pen. This is an apple. Mm. Apple Pen.
1: Да, и он там немножечко пританцовывает. Да, да, да.
0: Pen Pen, apple, pen. Да.
1: Посмотрите, очень крутое видео, кто не видел. Здесь мы сделаем паузу, и я расскажу, в какой замечательной студии сегодня мы пишем подкаст. Значит, это внутренняя кухня подкаст индустрии. Это моя кухня. Справа от меня сейчас находится холодильник, но он несколько стыдливо прячется под обилием огромное количество вещей мы сюда принесли для того, чтобы все это Поглощала звук.
0: Так сказала, под обилием вещей, я прям представляю, как холодильник стыдливо натягивает себе какой-нибудь свитер на макушку, чтобы не торчало.
1: Да, вот кроме того, значит, прямо сзади меня завтрак, который мы не успели съесть, потому что мы пишем это утром прекрасный вид на тополя, вот, солнце и свежий воздух, потому что мы не можем открыть окно, иначе вам будет слышно, что происходит на улице. Что надо такого сделать, чтобы папа точно рассердился? Глосить! Только я это не пробовал. Ты думаешь, что он рассердится? Папу укусить. А что еще, может быть, ты думаешь, папа может рассердить? Если я его посажу в мусорный мешок и в мусоровоз. Ого. Как попросить прощения на английском? Вот для ребенка самое вообще простое, что можно сказать ему.
0: Слушай, ну, конечно же, sorry. Это очень крутая фраза, буквально означает мне жаль. Поэтому слово "sorry" оно mm-hmm. гораздо круче, чем просто простое русское "извините". То есть для
1: начала можно, кстати говоря, просто договориться, что у тебя ребенок всегда говорит "sorry", а не типа "прости, извини". Я так да, не буду. да,
0: между очень хорошо работает. Однажды международный конфликт не случился из-за грамотно написанного слова "sorry". Вроде как американцы проводили какие-то учения и нечаянно сбили какой-то китайский, то ли самолет, то ли по кораблю выступили, не знаю. Но не, не, не точно было ясно, это американцы или нет. Uh-huh. И если бы они, ну и китайцы такие, э, ребята, что за фигня, кто нас, кто тут подбил, самолет да? сбил. И американцы должны как-то на это отреагировать, Но сказать, что мы извиняемся. Это было бы признать, что это мы сбили. Uh-huh. А сказать, что какая досада. Если потом выяснится, что это они сбили, uh-huh. но они не сказали, то ну, тоже нехорошо получается. Они сказали «we are sorry», «нам жаль». И все, и не подкопаешься.
1: Так, а что еще, как еще можно сказать?
0: Вот «excuse me» не надо учить, потому что «excuse me, это извините в плане привлечения внимания. Слышь, сюда. Слышь,
1: извини, пожалуйста. Mm-hmm. Я, бы, я, я, я бы,
0: наверное, еще учил бы что-нибудь типа I will, no, «I will not do that again». Это длинная сложная фраза, я больше да. так не буду. Mm-hmm. Но мне кажется, что это хороший заход и на, в принципе, понимание, что такое и, «извините» и про то, что плохо сделанные дела лучше исправлять, а не просто извиняться. И еще там довольно-таки неплохая грамматика. Начало бы, может быть, более простой вещи, что-нибудь типа, там, не знаю, never again, никогда более.
1: Окей, okay, я поняла, что в целом, то есть, неважно сколько лет моему ребенку, я могу разговаривать с ним на английском, и у него от этого будет улучшаться префронтальная, как она правильно
0: говорит? Умнее стоит? будет.
1: Он будет умнее, <laughs> и я тоже. Как она называется? Предфронтальная. Префронтальная. префронтальная. Да. Да. Значит, я буду с ним разговаривать, он мне отвечать пока не будет, пока он там маленький в ползунках, но префронтальная кора у него будет улучшаться. Mm-hmm. А, значит, я уже поняла, что, окей, по вторникам разговаривать плохая идея, но в целом можно соединить чем-то классным, интересным, что ребенок будет ждать, получать удовольствие и понимать, что, окей, мы идем, ну, не знаю, вот, в, 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 завтракать в это место, мы разговариваем Кстати, там на английском. Кстати, за
0: мной выучат, как будет вторник.
1: Mm-hmm. 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 <laughs> ну Да. Вот, тогда скажи, пожалуйста, а вот какие-то более, что ли, не знаю, там, массивные вещи, мне надо с какого момента делать с ребенком? Вот полтора года, это как, окей уже или нет?
0: Окей. Есть несколько отметок в плане того, как мозг работает. Вот, если ты хочешь из ребенка вырастить прям трубилингва, то нужно начинать до двух лет. Вот. Ну, прям вот есть, есть два вида билингвальности. Типа врожденная и типа приобретенная. Mm-hmm. Ну, то есть, билингвальность – это что? Это когда у тебя два языка с легкостью родного. А, то есть, главным критерием, интересно, является даже не качество владения языком, а легкость им владения. То есть, насколько тебе приходится напрягаться или не приходится напрягаться, чтобы что-то из головы вытащить. Так вот, я смотрел, читал, что до двух лет нужно начать, чтобы вот вырастить такого прям типа врожденного билингу. Но после тоже можно. Подожди, а, а вот билинг, по поводу... с которым... секунду, mm-hmm. билинг,
1: с которым я буду не знаю, на каждом завтраке разговаривать на английском, он или как? У него есть шансы стать билингу
0: Есть, конечно. Ну, то есть не обязательно из каждого человека растить языкового гения. Я вот что хочу сказать. И даже если вы там до двух лет не начали, ну, не нужно, не нужно тоже, ну, ладно, не будем ждать теперь школы. Самое главное в изучении языка, вот это не уроки какие-нибудь, это то, что называется exposure, ну, как экспозиция. Mm-hmm. То есть просто количество часов, которое в день, в неделю человек проводит в контакте с языком. Когда родители в, отдают ребенку языковой детский сад, mm-hmm. то обычно это там, конечно же, какой-то есть график, там что-то типа два раза в неделю или что-нибудь подобное, то есть никакой ни, ни, ни курсы для малышей они приводят и уводят, приводят и уводят. И, как правило, ну, они думают, что все, как бы галочка поставлена, гештальт закрыт, можно больше ничего не делать mm-hmm. в плане изучения английского. Как бы, я вот свой долг перед Diligirol. ребенком выполнил. Да, вот это делают специально обученные люди. Mm-hmm. И это большая ошибка потому что есть изучение, а есть вот именно спитывание и поглощение. И здесь ошибка номер один – это думать, что раз курсы какие-то есть, значит, все нормально. Гораздо лучше детский сад, где английский язык не является предметом изучения, а он является предметом коммуникации, инструментом коммуникации. Ну, То есть мы там, не знаю, учимся рисовать, но на английском. Дети, они гораздо более спокойно относятся к тому, что не понимают речь. Ну, то есть Блин, ну, русский-то язык не понимает еще. То есть, мама говорит на непонятном языке, и ни один ребенок не закатывал истерики. Мама, ты слишком сложно спрягаешь глаголы. Что за фигня? Это первый момент. То есть, ребенку нормально жить... В принципе, все дети живут в вселенной, которая говорит на непонятном для них языке. И если будет два непонятных языка, ну, кому что что там меняется?
1: Мама опять говорит на каком-то непонятном языке. Ну, окей.
0: Да, это это мы, взрослые, впадаем в панику. А, что он сказал там непонятное слово? Боже мой, мы этого еще не проходили.
1: Да-да-да, я типа, когда ну, аудиокнижку слушаю, типа, блин, надо перемотать. Я не поняла третье слово в этом предложении.
0: Да, потому что это следствие, как правило, школьного обучения, потому что там специально подбираются тексты и аудио, ну, чтобы ты их знала. То есть, они подбираются по сложности под программу специальную специально записываются, и они носят такой, типа, экзаменационный характер, что они проверяют твои знания, ранее полученные. Uh-huh. А в реальной жизни не так. Даже носители языка не полностью друг друга понимают во взрослом возрасте. И поэтому не нужно, в принципе, целиться в стопроцентное понимание речи. И взрослому это трудно объяснить, потому что у него уже много опыта этому противоречит. А ребенку прекрасно. Я вспомнил недавно, что я в детстве играл на дэнди в игру Чип и Дейл. Я ее прошел полностью. Она была на японском. Я даже не знал об этом.
1: Что она была на японском? Да.
0: Ну, какие-то непонятные каракули, ладно. ну Это не помешало мне замочить финального босса. Это к тому, что в детстве мы гораздо лучше относимся к тому, что что-то не понимаем, и гораздо спокойнее... Переносим ошибки. Опять же, на занятиях в Дунспике я даже видел слезы, когда человек не мог там вспомнить слово или говорил неправильно. Причем, это не то, что не знаю, у нас преподаватели на кого-то орали, да ни на кого они не, не орут, у нас все нам mm-hmm. добрые няшечки. А люди сами. С себе создавали стресс.
1: Ну, он просто очень хотел сказать правильно и, и расстроился.
0: привык к тому, что ошибки – это плохо, к тому, что ошибки – это беда, провал, mm-hmm. за ошибки ругают и так далее. Дети, они еще не знают, как устроен взрослый мир, и они не парятся по поводу ошибок. И это тоже очень важный плюс в том, что в своей языка. В том, чтобы быть ребенком. Да. Ну, в общем... Считается, что дети лучше учат иностранные языки, потому что у них мозг по-другому устроен. Да,
1: я хотел спросить: это, это да. так?
0: Это так. До пяти лет действительно у нас полушария работают в особом режиме. Есть такая штука, называется мозолистое тело. Оно отвечает за обмен данными между правым и левым полушарием. Так вот, оно к пяти годам формируется, а до этого полушария работают в режиме совершенно другой синхронизации, нежели как у взрослого. Так мозг вообще всю жизнь растет, практически. Кто-то говорит 20, до 40 лет. Ну, то есть, да есть шансы поумнеть. То
1: есть, мы сейчас сидим, а он растет? Да. Сидим, подкаст записываем, а он растет. А Класс. вы слушаете,
0: и у вас тоже растет. Так вот.
1: Может быть, мозг.
0: Считается, что это какая-то особая детская магия, что значит, мозг по-другому работает, и ребенку все легко. А на самом деле есть ряд еще более важных вещей, как мне кажется, которые касаются освоения языка. Первое – это спокойное отношение к непониманию. Второе – это спокойное отношение к ошибкам. Третье – это наличие большего количества времени. Четвертое – это желание со всеми коммуницировать. Вот Главная проблема, которую мы в успех решаем у взрослых людей – это языковой барьер. Они все знают, сказать не могут, потому что боятся. У-у-у. У детей этой проблемы вообще нету, поэтому клево учить. Ну и, наверное, последним момент, что взрослые, они обычно более-менее сами за себя, когда выбирают свой языковой путь, а у ребенка есть, вы, дорогие наши подкасты слушатели, то есть, вы, возможно, его проведете, покажете ему, как классно, какие классные штуки есть на английском и так далее.
1: Проверка связи, пук-пук, мой баба любит пукать. Слово пукать как будет по-английски?
0: Слушай, ну, технически to fart. Как-как? Fart.
1: fart здесь фарт, ну
0: ты фартовый, <laughs> ну вот отсюда? А, да, абсолютно такое же, да, это, <laughs> это, это очень забавно. А, более того, в фильмах часто можно встретить фразу old fart», ну то есть старый пердун. в туалет ходить по-большому – это, собственно, пу или «do». Ну там или «do-do», ну как типа "ка ка", примерно так же. Довольно любопытно, что... В некоторых языках это тоже кака например, в испанском языке это тоже поймут, а англичане не всегда где-то, где-то читал: типа, о, смотрите, как смешно у русских, они называют кака типа того. Mm-hmm. Есть озеро Тити-Кака в... на границе Перу и Боливии. Так вот, перуанцы шутят, что наша сторона озера – это Тити, а у Боливии Кака. а в Боливии шутят наоборот. Вторая история на этот счет однажды пришел ко мне посетитель моего семинара и говорит, Андрей, я тут хочу сделать компанию, и придумал ей классное название Poodoo. И там такой логотип красивый из шести кружочков. И на одном вниз, на другом вверх линии. Действительно, он, очень, он очень графичный, очень симпатичный Poodoo. Но он говорит, что его как раз таки хочет на международный рынок, и что-то говорят название не очень. Mm-hmm. Ну вот, действительно, довольно забавно, потому что Назвать компанию «Кака» это...
1: Ну, то есть ему надо бы тогда туалетную бумагу продавать (laughs) или устанавливать общественные туалеты. Ну, как вариант, А что да. он хотел
0: делать? А он... Что там было про live communication? <смех> С communication могли быть проблемы. <смех> Не, ну, ставят же в некоторых ресторанах в одной кабинке два унитаза. <смех> вот, <смех> Зачем? Вот, он, вот вам и пуп, собственно говоря, и live communication.
1: Вообще-то, если честно, я думала, что мы, что я буду тебя допытывать. И типа, подожди, подожди, ну хорошо, а в три года можно начинать? А в четыре? 5, а в 5, а 7 еще не поздно. Но я уже услышала от тебя главный ответ. Пожалуй, мы пропустим этот момент. И я сразу спрошу, скажи, пожалуйста, как бы ты сам учил своего ребенка английскому? Вот не во сколько лет, а вот ну, что бы ты делал?
0: Слушай, я бы делал все то же самое, что родители делают на русском, только бы на английском. Это универсальная штука, вот всякие там погружение в язык.
1: Ну подожди, ты прям перечисляешь, что ты ему угу. пел колыбельные на английском?
0: Обязательно и читал бы много книжек и сказки бы рассказывал на английском.
1: Uh-huh.
0: Once upon a time in a galaxy far, far away, мне кажется, это звездные войны. Ну ладно. Да, не показалось. <звы> показалось.
1: Uh-huh. <звы> <звы> да, да, да. Он на английском это делает.
0: Конечно же. Это же межзубная со. Да, на самом деле он просто тренирует дикции, чтобы не было эффектов.
1: Ну, хорошо. Можешь вот прям... Mm-hmm. Да, вот колыбельная, я поняла. Mm-hmm. Что еще? Ну, то есть, вот, не знаю, вы идете гулять в парк, и вы считаете, сколько вам бабушек встретится на английском?
0: Например, что-то рассказывать, что-то спрашивать, пытаться... Ну, опять же, в зависимости от возраста, конечно mm-hmm. же. Ну вот, а это, наверное, самое главное. И я не буду устраивать какое-нибудь там совсем академическое изучение английского, типа, «Сын, это алфавит».
1: <смех> алфавит
0: это сын. Унесите алфавит. <смех> <смех> ну вот, да, прим, примерно так. Э,
1: ты не понял, откуда это? Это же Алиса в стране чудес. Алиса это пудинг. Пудинг это Алиса. А
0: Унесите что, что ты на него с ножом, да? <смех> <смех> Подумаешь, только что процитировал классное произведение. <смех>
1: Для тех, кто не понимает, что сейчас происходит, Андрей читает про бармака.
0: Ну, кстати, этот это я тоже ребенку обязательно читал. Вот насчет мультиков тоже хотел сказать, что есть Screen Time, есть FaceTime. И когда я говорю face Time, я не имею в виду а, звонилку от Apple. Угу. А, есть еще версия, что... Потому
1: что они еще не купили рекламу в нашем подкасте.
0: Кстати, да. Для того, чтобы купить рекламу в подкасте «Большой папа», обращайтесь по... Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. А же, кажется, три, два
1: два <свят> <свят> два, два, три, три, два, два. <свят>
0: Тоже простым довольно-таки вариантом является вручить ребенку какие мультики на английском и смотреть. И дети, особенно если смотрели эти мультики еще до этого, они даже не заподозрят подвохов с большой вероятностью. Uh-huh. Вот. И в общем, в целом, главное, мне кажется, родители – это максимально погрузить ребенка, максимально комфортно для ребенка способом в английский язык. Я представляю Но...
1: это. То есть, ты такой сидишь... А, нет, подожди, ты знаешь английский. Окей. Э, ну, родитель который не знает английского, кстати, это отдельная тема, что делает, блин, человек, который не может погрузить своего ребенка, потому что он сам не в теме. Да, сейчас поговорим. Да. Ну вот. То есть, значит, он такой усаживает ребенка перед мультиком, включает, не знаю, там, Алладина на английском, и дальше сидит такой с фейспалом, типа, ничего такого не происходит, все нормально. Типа, а ты что, не понял, вроде как они все понятно Так, главное
0: в кивать.
1: Я, кстати, хотела сказать, что я была в Италии, и это, по-моему, хорошо по сегодняшним меркам. вот Короче говоря, я была в Италии, включила на местном телевизоре мультики, это была Маша Медведь. Вот. И они, естественно, разговаривали на итальянском. И для меня это было, ну, честно говоря, я не могу сказать, что это был какой-то невероятный стресс смотреть этот, этот мультик. Но... Нет, это был стресс, мне было жалко медведя. Но, но, тем не менее, в общем, я не уверена, что я какое-то вообще итальянское слово оттуда почерпнула. Но мне казалось, что я сейчас просто, типа, ну, невероятно крута, потому что, зная пять слов на итальянском, я вот включила мультик и смотрю, значит, изо всех сил стараюсь сообразить, об чем они там.
0: А, смотри, значит, первый момент, что изучение языка это такой многоступенчатый процесс идея... Ну, если, если коротко, я бы так сказал, что у нас есть некоторое погружение в язык, то есть хоть наличие языковой среды вокруг нас. Ее можно создать, не переезжая в Англию, просто за счет коммуникации, за счет мультиков и прочих всяких вещей. И некоторые исследователи очень ругают такое делегирование, что ребенок понимает, что, впихнув ему айпад, вы пытаетесь просто впихнуть себя ответственность. И зачастую не воспринимает это всерьез. То есть, поэтому одними мультиками не ограничишься, все равно нужно, чтобы ребенок видел, что это язык людей.
1: А как ему это показать? Людей. Которые говорят на английском. Да, а если да, да, да. это Желательно пандемия какой-то какой-то и пример. закрытые а, границы, что делать?
0: Слушай, ну, хотя бы не только, ну, не только мультики мультике пока показывать людей на экране. Ну, а вообще, конечно, всякие источники рекомендуют какого-нибудь нанять приходящего человека, который бы условную там англонянечку. Вот. Ну, или, или хотя бы что-то пересекать с какими-то... Даже с теми же детскими садами английскими. То есть, в общем, общем, важно, чтобы помимо каких-то...
1: Что это не просто какой-то прикол, а это еще использовать
0: можно. Да, что это это именно имеет отношение к реальному миру, к людям. Я дико завидовал, когда к нам в школу приезжали по обмену всякие иностранцы. И они жили у кого-то там из моих одноклассников. Блин, я тоже хочу мам. Нет, у нас нет свободной комнаты для твоего иностранца, Андрей. Вот, но... В ванной бы жить. Да, честно говоря. Были там требования такие очень высокие, что типа отградить ему отдельную комнату, хотя, не знаю, всякие нормально на отдельном диване спят и не жалуются. Вот. Ну ладно, в общем, это был для меня такой большой-большой, конечно, предмет зависти. Да, очень клевый, кстати говоря, момент. Детям общаться со сверстниками гораздо интереснее. В условиях всяких там пандемии, закрытых границ их... По Зуму найти, но тем не менее у моей знакомой она, она живет в Германии, она русская, их ребенок ходит в местный детский сад, и там в основном там не только немцы, там у него есть друг китаец и четырехлетний герман говорит немножечко на китайском, немножечко говорит на, по-моему, что ли итальянском еще, потому что у него там потому что у него там есть просто друг, то есть и это это очень забавно, потому что он со всеми ними там у него там четыре или 5 языков Просто вот ребята в детском саду, помимо немецкого, он со всеми нормально общается. И это забавно, потому что родители такие смотрят на это. Это вообще как?
1: А мы? А как же мы? А что нам говорит НЛП? Это же, я так понимаю, вообще крутанские специалисты в этом. Нейролингвистическое программирование, насколько я помню. Можно ли применять какие-то особые хитрушечки на себе и своем ребенке, чтобы, так сказать, приблизить момент экстаза с английским? Дорогой, не знаю, Витенька, сейчас мы будем с тобой изучать алфавит. и поглаживаешь его, как он любит, да, так? Он такой, алфавит, английский. Люблю. Так работает.
0: Слушай, но главное, чтобы нравилось. Это прекрасное позитивное подкрепление. Вот. Поэтому why not. Еще, наверное, один момент, где родители частенько портят своему ребенку опыт изучения иностранного языка, это спрашивать с него. Мы заплатили за твои курсы. Ну, давай, как там наши инвестиции возвращаются? что там уже накапали-то проценты в виде новых английских слов. Типа, Настенька, аж какие ты слова сегодня узнала на уроке английского? Ну Ну-ка, расскажи. Ну... Мы учили английский. Штука в том, что для ребенка это определенный стресс. А Они
1: чувствуют ответственность: что: блин, да, что-то да, я да, не да. очень, короче. Да,
0: что, может, я родители подвожу, может, я достаточно количество слов выучила. Uh-huh. И вообще, мы же там вроде играли, а я должна слова учить, что uh-huh. ли? Uh-huh. Блин, <laughs> вот как так? Да, то есть, здесь, конечно, не, не нужно вот устраивать такой осмотр вокабуляра, так сказать.
1: У меня вопрос для uh-huh. тебя есть. Давай. Какое у тебя самое классное впечатление: ощущение, Вау, я, я понял, я знаю английский.
0: Слушай, я, наверное, сейчас помню не самое яркое, но одно из самых свежих. Я в прошлом году был в Нью-Йорке. Я для того, чтобы коллекционировать разные опыт. Сначала я пожил в Airbnb-шной квартире в Гарлеме, переселился в район Центрального парка, в хостел. Я захожу, говорю тебе, ребят, привет, чё как? И начинаю с ним просто разговаривать такие там смолтолки. Типа, кто откуда? Чё как? Какие планы? Что ты тут делаешь в Нью-Йорке и так далее? И какой-то mm-hmm. момент, после, наверное, минут пяти, Бен спрашивает, слушай, парень, ты откуда? Я такой, из России пауза. И потом протягивает руку и секунд 15 жмет мне руку и говорит, блин, чувак, да вообще, да я в шоке. Да я думал, вы там в России вообще никто ни черта не знает. А, а что, и медведь на английском разговаривает? Он был в шоке и сказал, что типа, я вообще ни за что бы не подумал, что ты русский.
1: Ну, подожди, расскажи, пожалуйста, еще какое-нибудь ощущение. Может быть, вот более такой юный или когда вот ты только-только вообще понял, что ты
0: с английским на «ты». Мой первый опыт. Угу. В девяносто пятом году мы поехали в Финляндию. Это была моя первая вообще заграничная поездка
1: сколько тебе было лет семь угу. ты в семь лет ехал в финляндии
0: пятый год это мой второй класс все кто живет в питере знают, что финляндия это не за граница толком что там пару часов езды маршрутки на маршрутке из центра так вот и мы приехали и мне кажется, даже на Самый главный площади Хельска, наверное, привоксальные, я не помню совсем, мы брали мороженое. Нас вот всю группу, там человек, наверное, 15, в основном как раз-таки родители с детьми, отвели к какому-то мороженщику, и мы централизованно встали в очередь и начали заказывать. Понятное дело, что мороженщик не говорил на русском языке, и все такие пальцы тыкали, типа м-м-м", и давали деньги. Mm-hmm. А тут я «hello, I want chocolate and strawberry, please». Мороженщик такой заулыбался радостно, и mm-hmm. мне, понимаете, двух шариков, вообще третий совершенно бесплатно налепил на мороженое. Так я понял, что учить английский выгодно.
1: Слушай, ну классная история. А я почему себе представила, что где-то в параллельной вселенной ты наделал на себя костюм Супермена и такой, подождите, ну типа я закажу мороженое для всех. И такой, знаешь, на просто там чистейшем с
0: британским акцентом такой, типа мне, пожалуйста. Oh dear sir, I'm terribly sorry for bothering you with my humble request, but Would you mind, please? Это было только вступление (свят) дать нам немножко мороженого.
1: (свят) Ну да, и у него падает челюсть, он говорит, забирайте весь мой фургон с мороженым даром и катитесь обратно в свою Россию.
0: (свят) Да, и и уходит в закат. закат, конечно плачу от умиления.
1: Слушай, а что делать, если оба э, вообще родители, они не выучили еще английский, а ребенок уже, об, пожалуйста?
0: Когда я говорю родителям, когда они говорят, а как моего ребенка научить, я говорю, научите себя своим примером. Только в том, что дети все-таки на поведение смотрят, и когда родитель такой, ну, я английский не знал, и так, надо, выпихивают ребенка, а ты выучи. Это не очень прикольная штука. Я много таких родителей и детей видел. Всегда говорим родитель, давай хотя бы как-нибудь, хотя бы там, немножечко для вида, научи английский то есть тут пример может быть не только в знать английском типа вот смотри сынок будешь учи английский будешь как папа а... Я учу, и давай ты учи. Только мы не даем, как правило, родителям и детям вместе учиться, ну, потому что трудные mm-hmm. роли путать, потому что мама там: Ну, давай, давай, ребенок, давай, ответь, ну что, ты молчишь, ну давай, что ты молчишь, ну давай, отвечай уже. Ну вот, мы поэтому их в отдельных группах учим, но стараемся синхронизировать расписание, чтобы ну, просто удобно было приходить, уходить, не более того. И они еще дома общаются, все равно и обмениваются опытом. Ну, то есть, по сути, превратить английский в общее хобби. Mm-hmm. Мама ходит на курсы, и ребенок ходит на курсы, каждый на свои, но все равно у них появляется некоторый common ground, ну, то есть общие темы для обсуждений. И совершенно прекрасно, если... Нама говорит, мы сегодня учили алфавит. А, подскажи, пожалуйста, как эта буква называется, то я что-то не помню. Моя мама, например, когда у меня в школе был английский, она там переписывала домашки, она тоже подтягивала английский вместе со мной. Сейчас она вот в Донспик закончила при интермит, уже по ходу третий курс. И она прошла его онлайн, вот, и сейчас пошла на курс по восприятию на слух и произношению. Круто,
1: круто, респект. Вот, на, на, на,
0: на днях мне звонила говорила: слушай, Андрей, я у вот тебя правильно типа видео своему наставнику записала? Вот я посмотрел вообще круто. Не каждый может так лево записать. Где-то читал историю, что какой-то парень своим родителям 6 лет рассказывал один и тот же текст по французскому, потому что они французского не знали. Ну вот, я не спрашиваю, домашку выучил? Да, выучил, я рассказывал один и тот же текст. Ну, видимо, разные фрагменты в разном порядке, и они за шесть лет не поняли этого, потому что не знали.
1: Я отлично помню, как я приезжаю к бабушке с дедушкой и говорю, что в английском есть такое смешное слово – Кьюкамбер. Я говорю, а еще более смешное слово это хэчхок. Вы представляете хэчхок. У нас два слова ешь а у них вон сколько букв, надо сказать. Вообще на немецкий,
0: похоже. Cucumber, это кукумбер это легендарное слово. У из легендарнейших ошибок в английском. кукумбер и бекукли они где-то рядом
1: тоже может быть такая история, что вы там челлендж такой, типа, перед сном, а что, какое смешное да, слово да, на английском Да, да конечно.
0: То есть просто это обсуждать, ну как, как с любым другим хобби. Ну вот, у меня
1: на самом деле была классная аргументация, что, типа, дорогой муж, иди скорее учи английский, потому что, а как же мы будем воспитывать билингва? А, а тут, получается, он послушает подкаст и выяснить, что вообще можно учить английский параллельно с ребенком, начиная, можно пока ничего не делать.
0: Да, это клевая мотивация. Да, так тоже можно. Ну, в конце, в конце концов, э, у ребенка мама, кажется, в донспик меня дван закончил.
1: Да, есть такое ощущение, как поговаривают. Что ты больше всего любишь есть? Банан на полдник. Банан на полдник. Идет год на полдник. Вот все. Все? обедать? Нужно ужинать завтра завтрак любишь? Люблю, конечно. Я еще люблю Заваренную и замороженную кашу. Слышу. На обед суп кабачковый. на ужин чесночные стрелочки. Жареные чесночные стрелочки.
0: Была бы неплохая игра с ребенком. Сначала получить ребенка, как что называется... А потом, руководствуясь его английскими фразами, собрать ему завтрак или обед, или ужин, или салат и так далее. Ну, типа, что назвал, из того и салат. Если помнишь только кукумбер, ну, моносалат. А, ну типа, если ресторан.
1: То есть, он типа знает, значит, что можно говорить кукумбер, и знает, что можно говорить «эгг», и вот у него, получается, уже какая-то яичница с огурцом Да, совершенно
0: верно. И к этому тут же можно... Потренировать вежливость, ну, то есть, не просто кукумбер да кукумбер, please. please. Mm-hmm. Да, более того, еще одним клевым правилом такой игры может быть что cucumber не давать, а cucumber please давать. Или, mm-hmm, например, mm-hmm. за cucumber без please давать э, не Половину огурца. А, э, например, половину огурца или что-нибудь подобное. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Классно.
0: А потом, и опять же, с годами эту игру можно усложнять на более вежливой конструкции. Там, типа, I would like или may I have. Mm-hmm. Типа, можно мне. Надо сказать, что взрослые люди впадают в вообще невероятный восторг, когда видят, как ребенок говорит на английском. То есть, ну, так-то даже и от взрослых, и вау, у тебя клевый английский можно часто встретить. А mm-hmm. когда это делает ребенок, априори, понятно, что не англоязычный, это прям восторг и умиление невероятные. Я помню, мы с моим другом и его 4 или пятилетней дочерью сидели в ресторане, и девочка сама заказала на английском языке. Дело не в России было. И, и она такая, I want I know, a coffee, please. И официант такой просто, он такой, суровый такой, mm-hmm. типа. «Что вы желаете?» И он так расплылся, он так умнился, так круто. И они там дальше какой-то, какой-то диалог yeah. пошли. Это прям было невероятно.
1: Наверное, она тоже почувствовала, что вообще-то она звезда этого вечера.
0: Да. Мой друг планирует ее в Лондон отправить учиться.
1: А твой друг не может отправить меня в Лондон поучиться? Это моя места. Хороший мечта. вопрос.
0: Скажи, <связь> пожалуйста, какой твой самый любимый сказочный герой?
1: Призрачный гонщик.
0: А на чем он ездит, призрачный гонщик? На
1: мотоцикле. На мотоцикле? Да. Он да. очень крутой.
0: Ну, ясно. А как думаешь, кто, кто сильнее, Дарт Вейдер из «Звездных войн» или призрачный гонщик? Дарт
1: Вейдер. Ой, призрачный, призрачный гонщик, гонщик
0: да? да, да. На уровне «бегинер» или «элементри» это может быть, там, описать обычный день супергероя, например. Угу. Ну, там, типа, каждое утро... Не знаю, Супермен просыпается и летает за кофе. Классно. Это довольно забавная игра и довольно неплохой опыт. То есть, брать супергерой, и вот про него можно очень много разных игр выдумать. Начать вот с того, что писать типичный день. Это одна из первых тем. Трэзон угу. рутина. Можно рассказать про то, что его, не знаю, принципы, что, не знаю, Дарт, Вейдер, Маст... Conquer galaxies, например. Ну, тут сложные слова, но можно сказать попроще, конечно. Там, знаю, я должен... поняла слово
1: Дарт Вейдер и галактика.
0: Да, conquer – это как слово конкистадор, завоевывать.
1: Uh-huh. Не, ну я догадалась, о чем речь, да. Простите, это на иплазском или на китайском?
0: Это на Дарт Вейдерском. Вокруг супергероев, вокруг вообще любой игрушки можно выстроить очень много стори для изучения английского. Как-то раз мы оказались с моей коллегой-преподавателем английского из Донспик в гостях у общего знакомого. У него двухлетняя дочка. И двухлетняя Алиса бегала, и она путала брать и давать, и когда м-м-м. она хотела какую шоколадку, видела ее в руках, допустим, взрослого, она такая выдергала за жетонин такой, на и подтягивала руку, на, <сес> дай, <сес> не, не, не дай, а м-м, наоборот, а когда она кому-то пыталась что-то учить, она говорила дай, <сес> и мы решили угу, языковой челлендж, сейчас мы научим ее говорить правильно, <сес> и ну понятное закрой дело, <сес> что закрой глаза
1: и расслабься, так было.
0: <guys> а, ты так сказала закрой глаза, почти пропела, <сес> <сес> получилось как в между нами тает лед.
1: Андрей, между нами стол кухонный. Какой лед? О чем ты говоришь? Он в холодильнике, а холодильник выключен, чтобы не фонить.
0: То есть. А, <laughs>
1: лед тает, но на не между нами.
0: тает лед. Подкаст слишком долго идет.
1: Я, я подпел, я не, я не знаю, какие там слова. Окей, Алиса.
0: <свят> Подожди, окей, это к Сирия. Привет,
1: Алиса. Да. Привет. И вот сейчас... Алиса. И вот сейчас у кучи Ты стала старше.
0: <свят> и теперь я вот чувствую, что вот на фразе ⁇ Привет, Алиса ⁇ у кучи людей, которые нас слушают, да. наверняка, по всему миру, да. сработали их э, домашние станции, колонки и смартфоны, лежащие рядом.
1: Она а действительно слушает по всему миру ⁇ Привет, Германия, США и даже Ирландия ⁇ кстати, Финляндии, из Финляндии тоже есть люди. Мы машем вам нашими фэри.
0: Виве-пайве тогда во Финляндии.
1: Ну ладно, и что вы там сделали с Алисой? Ну
0: так вот, и мы с моей коллегой тренировали Алису как раз-таки учили ее правильно делать за счет моделирования. Ну, понятное дело, что ребенку не объяснишь. Ну, смотри, что вот концептуально следует следовать языковым нормам и так далее. Конечно же, нет. Мы это делали на примере, мы с ней немножко поиграли, и она буквально за минут 20 выучила и уже совсем правильно общалась. Мы обнаружили, что мы сориентировались как раз таки потому, что, в принципе, обучать взрослых английскому на английском оказалось точно так же, как обучать ребенка русскому на русском. И, кстати, даже другие правила, которые мы используем, ну, то есть, например какое-нибудь смешное, курьезное наказание за переход на русский с английского, ну, если вы определили границу, что вот, вот в этих вот условиях мы Что за завтрак говорим, мы говорим на английском, да, да. а завтрак еще не закончился, то можно придумать какую-нибудь э, такую полушутеечную, полуигровую э, политику, что если там, кто-то переходит на русский, причем независимо от того, кто это, это Он может быть взрослый. стреляет себе в ногу. Ну, например. У тебя хорошие перспективы воспитания детей.
1: 100%. Большой папа.
0: Большой папа.
1: У нас есть тут некоторые традиции в подкасте. И у нас так заведено, что каждый спикер отвечает на вопрос от предыдущего гостя эфира, задает, так сказать, наследнику эфира следующий свой вопрос. И вот тебе достался такой вопрос.
0: Что будет, если вы завтра не придете на работу? Ну, завтра, послезавтра. А если если у нас э, основной доход семьи зависит от бизнеса, и почему-то владелец бизнеса завтра не придет на работу, завтра, послезавтра, еще какое-то время. вот Насколько он может быть э, ну, спокоен за будущее семьи? Сначала... Все меня обязательно поищут. Ну, вдруг что? Один раз не пришел на работу, потому что попал в больницу. Довольно внезапно. Даже не смог никого предупредить. Но я думаю, что поищут, поищут. А потом такой, ну, ладно. Если, если, будет, если известно, что Андрей просто где-нибудь и не available, то я думаю, что все быстренько сориентируются и начнут работать и сами все делать. То есть. Я стараюсь воспитывать сотрудников в большой степени самостоятельности, то есть у меня совершенно не директивности менеджмента, скорее такой партнерский, предпринимательский, по одежде, как раз-таки, вот, mm-hmm. e, entrepreneur. и entrepreneur. С точки зрения именно организации процессов, я не думаю, что проблемы будут, тем более, что у меня есть партнер, который может управлять бизнесом. Тоже был прецедент, он там остался на неделю без связи, и нормально я подхватил управление его частью компании. Mm-hmm. И в, в этом плане я на самом деле не беспокоюсь. Единственное, за что я беспокоюсь, это то, что ощутимая часть нашего маркетинга проходит через всякие бесплатные вебинары, марафоны, которые провожу я, и это значит, что клиентов нам станет ощутимо Сложнее привлекать. Но опять же, если это будет две недели, то совершенно спокойно ребята без меня устроят какую-нибудь распродажу каких-нибудь курсов, откроют запись на новый 2021 год, ну, типа, когда все проблемы остались в прошлом году, можно и английский выучить. И я думаю, что mm-hmm. все будет норм.
1: И теперь твой вопрос следующему спикеру, у которого есть дети, он бизнесмен. Mm-hmm.
0: Есть такой фильм нефть, который в оригинале называется There will be Blood. И. Там элемент сюжета, что сын сначала, он с отцом проходит все стадии открытия компании, нефтедобывающей, собственно. В какой-то момент он он приходит к отцу и говорит, отец, я решил уйти и открыть свою нефтяную компанию. То есть, он стал конкурентом своего отца. Вот вот в теории, если бы ваши дети открыли бы бизнес в той же сфере, в которой бизнес у вас, стали в какой-то мере конкуренты, то как бы вы на это отреагировали?